0: Bonjour, je suis Daniel Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing. Bienvenue dans la chronique. La chronique, c'est un épisode de podcast où je partage toutes les deux semaines des retours d'expérience, des actualités, des projets sur lesquels je travaille et je réponds également à des questions fréquentes que je reçois sur mes réseaux sociaux. Alors Cette semaine, je vais d'abord vous parler de, de mon dernier projet en date, celui sur lequel je travaille depuis plusieurs jours et c'est la structuration ou la restructuration de la page de vente de Facebook Ads Academy. Vous allez voir que vous allez apprendre euh, à structurer une page de vente en 10 étapes et je vais tout vous expliquer. Deuxième point, on accueille une nouvelle personne chez DHS et je vais vous expliquer comment je compte onboarder cette nouvelle personne dans notre équipe. Ensuite, je vais répondre à la question que vous posez sûrement, c'est faut-il aller sur Clubhouse, le nouveau réseau social très à la mode dans l'écosystème startup, marketing et entrepreneuriat. Et Je vais également vous partager l'article de blog de la semaine et qui concerne les 16 indicateurs de performance pour mesurer l'efficacité de vos campagnes marketing. Et je vais terminer par répondre à une des questions que j'ai reçues sur Clubhouse, justement. Et je réponds à la question comment faire des tests AB sur Facebook Ads sans partir dans tous les sens Allez, on commence par mon plus gros focus de la semaine dernière qui était la restructuration de la page de vente de Facebook Ads Academy. C'est un sujet qui m'a pris plusieurs jours de travail et c'est un exercice que je vous conseille de faire une fois que vous avez construit votre nouvelle offre et avant d'écrire la page. Donc, il ne faut pas écrire la page de vente avant d'aller avoir structuré. Et c'est justement l'exercice que j'ai fait la semaine dernière qui était de structurer cette page. Donc si vous êtes déjà intéressé sur le sujet de, de, de comment on écrit une landing page et comment on la structure, ben vous savez comme moi que c'est très complexe de structurer une landing page parce qu'il y a énormément de méthodologies pour l'écrire. Je vais donc vous décrire la méthodologie que moi j'ai suivie pour restructurer ma landing page et pour faire en sorte qu'elle convertisse mieux que la page de vente actuelle. Donc mon process il est simple et consiste à diviser la landing page en 10 blocs que je vais vous décrire maintenant. Ces 10 blocs ils vont suivre la, la formule IDEA qui est attention, intérêt, désir et action, et qui est pour moi l'une des meilleures formules de copywriting pour écrire n'importe quel argumentaire de vente. Le premier bloc d'une de, 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 landing page pour moi c'est la proposition de valeur, donc qui va être matérialisée par un titre un sous-titre et éventuellement une image ou une vidéo qui va avec la proposition de valeur. Donc pour écrire ce titre et ce sous-titre, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous remettre un instant dans les chaussures de votre client idéal et vous reposer ces deux questions. Donc la première, c'est qui est votre client idéal et la deuxième c'est quel est le plus gros problème que vous résolvez et en fonction de ça de ces réponses de ce que vous avez pu récolter au travers de, de sondages ou en discutant avec eux eh bien vous allez mettre en avant un bénéfice clé dans votre titre donc par exemple pour la formation Facebook Academy eh bien ce que mon client idéal veut c'est générer de la croissance que ce soit pour lui ou pour ses clients donc je lui parler de générer plus de croissance d'augmenter la croissance de son entreprise ou celle de ses clients ensuite on a le sous-titre de, de la proposition de valeur qui va expliquer comment vous réalisez cette promesse, parce que le bénéfice clé, c'est une promesse. Donc, Dans le cas de Facebook Ads Academy, quand bah, on parle d'une formation, eh bien, je vais expliquer que la formation vous apprend de A à Z comment lancer une campagne Facebook Ads et l'optimiser. Je vous dis également que la formation est mise à jour et qu'elle offre euh, l'accès à une communauté d'entraide pour être soutenue dans cette aventure. Donc, Le but, c'est d'avoir un sous-titre qui va résumer en deux lignes ce que je viens de vous dire ici. Le deuxième bloc de la landing page, il consiste à valider l'intérêt envers votre offre. Parce que la personne est arrivée sur votre page, elle a lu votre proposition de valeur, ça l'a peut-être intéressée, elle veut aller plus loin. Donc du coup, vous allez lui parler de ses problèmes, de ce que la personne a essayé de faire pour résoudre ce problème. Et ce que vous allez également faire, c'est parler de vous. Parler de vous, comment vous avez résolu ce problème ou comment vous l'avez résolu, résolu pardon, pour vos clients. Et ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de déconstruire certains mythes autour de la solution. Donc, par exemple, sur les Facebook Ads, les mythes les plus courants, c'est le fait qu'on a besoin de beaucoup de budget pour démarrer que ce n'est que pour les e-commerce que c'est très complexe et donc du coup le but est de déconstruire ces mythes pour bah, justement faire la transition parfaite vers la solution et c'est justement le troisième bloc d'une la, bonne landing page c'est de Faire une transition naturelle vers la solution et introduire justement votre produit ou votre service, la transformation que la personne va connaître après avoir consommé le produit ou utilisé le service et les bénéfices de la solution. Et ce que je vous conseille, c'est quand vous parlez des bénéfices, des bénéfices principaux de votre produit ou de votre service, justifiez toujours par des fonctionnalités le bénéfice. Donc tout ça, ça va aider la personne à se projeter dans un avenir meilleur grâce à votre solution. Le quatrième bloc du landing page, c'est pour moi peut-être le plus important, c'est la création d'un désir fort envers votre offre. Donc dans le cas d'une formation, vous allez par exemple détailler tout ce qu'elle contient, donc les modules, ce que la personne va apprendre, le contenu des modules vraiment spécifiquement, euh, les bénéfices donc, euh, qui, est, qui sont sous-jacents à chaque module, etc. etc. Dans le cinquième bloc de votre landing page, vous allez ajouter de la preuve sociale pour créer de la confiance et valider que votre solution fonctionne et apporte des résultats concrets. Donc dans ce cas-là, vous allez simplement lister toute une série de témoignages, qu'ils soient euh, écrits ou que ce soit en vidéo. Vous allez pouvoir également lister des études de cas, donc les vôtres ou celles de vos clients, pour encore une fois montrer que hein, votre, votre solution, elle fonctionne. Le sixième bloc, c'est celui que vous attendez tous, c'est le, le résumé de l'offre. Vous allez résumer tout ce que contient à votre offre, vous allez ensuite donner le prix et terminé par un call to action, et si vous pouvez, essayer d'ajouter une touche d'urgence ou de rareté à votre, à votre offre. Septième bloc, vous allez ajouter une garantie, Donc dans l'idéal c'est bien d'avoir une garantie pour réduire au maximum euh, le risque, Donc par exemple si vous vendez des formations, bah vous savez que quand on vend une formation, on vend également euh, le fait qu'on peut l'essayer pendant 30, 60 jours, voire 90 jours, et que si euh, on n'apprécie pas la formation, qu'elle ne nous est pas utile, bah on peut être remboursé, donc ça, ça permet de réduire le risque. Le huitième bloc que je vous conseille d'ajouter, c'est un bloc sur euh, votre biographie pour créer de l'autorité et de la sympathie. Ce euh, n'est pas non plus un bloc très grand, mais vous imaginez une photo de vous, quelques lignes dans lesquelles vous allez vous décrire, vous allez euh, parler euh, brièvement de votre parcours, de vos, euh, de vos réussites et peut-être des diplômes, des certifications que vous avez eues. Donc ça, c'est à vous de voir, euh, mais je vous conseille de regarder d'autres bios que vous allez, que vous allez voir euh, ailleurs chez vos concurrents et vous en inspirer pour écrire la vôtre. Le neuvième bloc de la landing page, c'est celui de la réassurance dans lequel vous allez rajouter une belle foire aux questions. Donc, vous avez déjà vu euh, des landing pages ou des pages de vente. C'est souvent à la fin qu'on voit une foire aux questions dans laquelle justement, bah, le marketeur va lister toutes les questions courantes à propos de la solution ou de son offre et il va essayer d'éliminer les dernières objections. Donc essayez d'imaginer toutes les objections que vos clients pourraient avoir et listez-les bah, dans une forme de question et vous y répondez bah, point par point. Et enfin, le dixième bloc de la landing page, c'est celui de la conclusion dans lequel vous allez rappeler le coût de l'inaction. C'est un truc que je vous conseille de faire, c'est essayer d'expliquer à votre client idéal combien ça lui coûte de ne pas agir maintenant et de ne pas suivre votre programme ou votre formation ou, ou d'utiliser de, 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 votre service. Ce que je vous conseille également de faire, c'est vraiment à la toute fin, c'est de faire un récapitulatif de l'offre et du prix est terminé par un call to action. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur les landing page, j'espère que ça vous aidera pour écrire une bonne page de vente et si vous avez besoin d'inspiration, eh bien allez sur mon site, euh, dans la, sur la page formation et vous allez voir mes deux landing pages pour les formations Facebook Ads Academy et Copywriting Academy. On passe maintenant au deuxième sujet dont je voulais vous parler qui est l'onboarding de, de, de Pierre dans mon équipe, dans, dans l'équipe de DHS et je voulais vous expliquer justement comment est-ce que je comptais euh, l'accueillir dans l'équipe et l'onboarder. Donc en premier lieu, ce que j'aime bien faire quand une personne arrive dans mon équipe, c'est lui euh, commencer par une présentation assez générale de l'agence, lui parler de notre mission, nos valeurs, notre modèle d'affaires, notre client idéal, euh, les clients avec qui on travaille et finalement le rôle de chacune des, des personnes de l'équipe, que ce soit des personnes qui soient salariées ou prestataires. Donc le but c'est vraiment que en une heure, une heure et demie, je puisse montrer à notre nouvelle recrue eh bien comment est-ce qu'on fonctionne et qui sont nos clients, plus ou moins. Et comme on est une équipe maintenant de quatre, ben, ce que je vais faire, c'est que je également euh, inclure les membres de l'équipe et je leur demanderai de présenter avec moi. Parce qu'en euh, en fait, à chaque fois que j'ai fait cette présentation, c'était moi qui la faisais tout seul, sauf que maintenant qu'on est on est déjà trois dans l'agence et que Pierre arrive, ben, je pense que nous trois, on va faire cette présentation. La deuxième chose que j'aime beaucoup faire lors des premières journées euh, quand une personne arrive, c'est de lui montrer. Tous les outils qu'on utilise donc là euh, comme on a facilement je dirais 20 25 outils qu'on utilise euh, chez dhs bon je, je vous rassure déjà j'utilise pas 25 outils mais toute l'équipe de manière générale utilise en tout 25 outils donc le but c'est vraiment de montrer euh, à notre nouvelle recrue encore une fois tous les outils qu'on utilise pour qu'elle puisse voir bah, comment euh, la machine comment dhs tourne la troisième chose euh, que je vous conseille de faire c'est de prendre le temps d'organiser un maximum de meetings les deux ou trois premières semaines pour présenter justement votre recrue, votre nouveau membre de votre équipe, euh, que ce soit à vos clients, à vos partenaires, à vos prestataires et également bah, au reste de l'équipe. Par exemple, ce que je comptais faire avec Pierre, bah, c'est de le présenter euh, aux clients avec qui il va travailler, mais également organiser des rendez-vous avec d'autres membres de l'équipe comme, comme Davina et Quentin pour qu'eux-mêmes puissent parler de leur job, les projets sur lesquels ils travaillent et euh, peut-être les, les erreurs qu'ils ont faites à leur début. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, moi ce que je veux faire, c'est au fur et à mesure, pendant plusieurs semaines, c'est accompagner notre nouvelle recrue, donc Pierre, dans la gestion des campagnes. Parce que vous avez peut-être déjà délégué, mais quand vous déléguez, en fait, c'est pas juste dire à la personne ce qu'elle doit faire et lui montrer peut-être les procédures ou comment faire son travail, mais c'est aussi de l'accompagner et de lui montrer comment vous faites le job et lui laisser le faire en même temps avec vous, mais qu'elle puisse voir en fait comment ça, se, comment ça se passe avant de, on va dire, la lancer dans le grand bain. Et c'est ce que je pense avoir déjà vu dans d'autres boîtes, c'est que quand une personne arrive, on lui donne une liste de choses à faire et elle travaille de son côté tout seul sans forcément être aidée. Donc moi le but c'est vraiment d'accompagner la personne plusieurs semaines avant de totalement la laisser gérer par elle-même et pour terminer une fois que tout ça a été fait et pendant plusieurs semaines moi, ce que j'ai fait pour, pour Davina et Quentin c'est que je les ai accompagnés dans leur travail opérationnel Donc, par exemple pour Quentin quand il est arrivé il y a un an et demi il, avait, il a le même rôle que Pierre eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai montré tous les matins bah, comment ce que je gérais les comptes, comment est-ce que je, je, je faisais mon travail de, de gestion des leads et comment est-ce que je travaillais de manière générale du, tous les jours. Et donc, le but de cette démarche, c'est de, de lui inculquer mes méthodes de travail sans forcément lui dire quoi faire et le laisser le faire tout seul dans son coin. Après, évidemment, il ne faut pas non plus qu'on soit tout le temps à deux pendant 10 heures par jour, ça serait fatigant pour tous les deux. Mais je pense que quand on a une nouvelle recrue, au début, c'est bien de passer, genre, je dirais, deux, trois, voire même 4 heures par jour avec elle et lui montrer comment est-ce qu'on bosse, comment est-ce qu'on travaille. Euh, l'intégrer dans un maximum de réunions pour que ben, le moment venu où, euh, ben, où tout se passe bien, où tout est clair ben, là, la personne peut gérer son travail par elle-même donc je pense que c'est très intéressant de faire ça euh, dès le début parce que si vous laissez, euh, si vous, si vous laissez la personne être confrontée euh, à elle-même dès le début, elle pourrait faire des erreurs et même ne pas bien comprendre son rôle voilà pour euh, l'onboarding d'une nouvelle personne j'espère que ça vous aidera si jamais vous, vous onboardez d'une nouvelle personne dans votre équipe Question du jour, faut-il aller sur Clubhouse, le nouvel objet brillant, comme j'aime l'appeler Alors d'abord, Clubhouse, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un nouveau réseau social sur lequel vous avez la possibilité de participer à des rooms, que ce soit des conférences ou des discussions qui sont 100% audio sur des sujets qui vous intéressent. Donc là, vous avez bien entendu, c'est un réseau social qui est uniquement basé sur l'audio, donc vous vous inscrivez et vous pouvez participer à des rooms. Donc les sujets, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, donc euh, entrepreneuriat, marketing, santé, business, tout ce que vous voulez. Et dans une, dans une réunion, dans une room, vous pouvez être soit l'animateur de la room ou être participant. Sauf que quand vous êtes participant, vous avez aussi la possibilité d'interagir euh, en direct avec les modérateurs et donc parler et vraiment avoir une conversation avec eux. Alors que quand, par exemple, vous faites euh, un live Facebook et que vous n'êtes pas l'animateur, ben bah, en fait, vous pouvez juste poser des questions en commentaire, mais on ne vous entend pas. Donc ça, c'est un peu dommage. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec, le, avec ce réseau, c'est que ben, ça va créer justement des, des, des échanges ultra spontanés et authentiques. Et je vous avoue que la semaine dernière, bah, j'ai craqué et j'ai animé deux rooms sur Clubhouse sans même savoir ce que j'allais en retirer. Et les deux rooms que j'ai co-animés, bah, elles étaient finalement bien remplies. Donc pour un ré réseau social où il y a, je pense, 2-3 millions de personnes dans le monde, voire peut-être un peu plus, il y avait quand même plus de 100 personnes dans les rooms. Alors que quand je fais des lives sur, sur Facebook, j'ai rarement plus de 150 personnes. Donc c'était déjà très bien. Et on avait des conversations qui n'en finissaient plus. Enfin, là, là j'ai fait une heure, mais on aurait pu faire 2-3 heures facilement. Et ça fait déjà quelques semaines qu'il y, qu y a une hype autour de Clubhouse. Et je voulais d'abord revenir, de, revenir dessus avant de vous dire si oui ou non vous devriez aller vous aussi sur clubhouse alors la première chose qui fait que clubhouse euh, euh, est à la main en ce moment c'est que c'est une application qui est uniquement disponible sur invitation et sur ios donc du coup elle est plus désirable puisqu'elle est plus rare et en plus de ça, il y a un effet FOMO qui se crée, donc Fear of Missing Out, parce que à force de voir des gens être dessus et aller dans, aller dans des rooms et en parler, bah vous avez peur finalement de passer à côté de quelque chose de génial. De plus, l'application elle est nouvelle en France, donc comme c'est un nouveau concept qui est un peu innovant puisqu'on n'avait jamais vu un réseau comme ça et que ça suit les tendances actuelles, donc euh, le fait qu'aujourd'hui on est un peu tous coincés chez nous, qu'on euh, communique beaucoup euh, par audio par, euh, par message, eh bien ça fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent être intéressés par ça donc il y a vraiment un, pour moi un super cocktail qui fait que bah, aujourd'hui on a envie d'aller sur Clubhouse parce que c'est nouveau et parce que c'est à la mode troisième chose qui fait que Clubhouse est à la mode encore aujourd'hui c'est qu'il y a un engouement qui est suscité par les premiers users qui va créer énormément de preuves sociales donc si par exemple vous voyez tous vos amis qui rejoignent et utilisent cette, club, euh, cette application et eh bien c'est forcément qu'elle a quelque chose de spécial et c'est un peu ce que j'ai vu de mon côté dans, dans l'écosystème euh, encore une fois start up entrepreneur euh, mais eh j'ai vu beaucoup de CEO, de communs CEO, truster l'application du matin au soir et ça m'a vraiment envie de, ça m'a vraiment donné envie de la tester et franchement j'ai adoré l'exercice parce que euh, comme je vous disais plus tôt c'est quelque chose de très spontané et en plus de ça ça me permet de, de parler avec des confrères avec qui j'ai pas forcément l'habitude d'échanger donc ça c'est plutôt cool pour ces raisons là et donc maintenant j'ai envie de vous dire bah, faut-il aller sur Clubhouse bah, je vous dirais que oui si vous pouvez y consacrer je dirais une ou deux heures de votre temps libre par semaine et que ça n'a pas forcément vous éloigner de vos objectifs, là vous pouvez tout à fait aller sur Clubhouse, tester l'application, animer une room sur un sujet qui vous intéresse ou dans lequel vous êtes expert et vous voyez s'il y a, y a de l'attraction, s'il y a de l'intérêt pour ça mais au moins vous testez l'application. Après si vous êtes débordé et que vous êtes déjà sur 15 réseaux sociaux en même temps, que vous êtes toujours en train de bosser, que vous, êtes toujours, vous avez plein de choses à faire et que vous ne pouvez pas mettre de la place pour Clubhouse, je pense pas que c'est le moment d'y être maintenant c'est encore nouveau, vous avez encore le temps. Après je vous dirai franchement que si vous voulez faire partie des premiers users et vraiment bien connaître l'application, avoir déjà une audience et être prêt, on va dire, quand le, le, le réseau social va exploser, c'est vrai que c'est bien d'y être maintenant. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait, c'est que je veux y être maintenant sans forcément, encore une fois, y passer 10 heures par semaine, mais peut-être faire une ou deux rooms par semaine avec des confrères ou alors avec les personnes dans ma newsletter. Et en gros voir ce que ça donne, euh, comprendre un peu comment l'application fonctionne et voir finalement les opportunités que ça me que ça me réserve. Là pour l'instant ce que j'en ai constaté avec les deux rooms que j'ai faites, bah, c'est que j'ai pu faire du networking, énormément de networking avec là encore une fois des confrères, mais aussi bah, des personnes qui, euh, qui me connaissent, qui me suivent sur les réseaux. Et en plus de ça, il y a quand même quelques personnes qui ont demandé à en savoir plus sur mes formations ou alors à faire des partenariats stratégiques avec moi. Donc pour l'instant, je suis pas du tout mitigé sur le, le côté vente, mais j'attends de voir vraiment encore une fois comment Clubhouse Boss va, va aider euh, à vendre vos offres ou à, les, ou à créer de l'intérêt pour vos offres. Je continue avec l'article de la semaine que j'ai publié sur le blog et dans cet article, je vous parle des KPI marketing, donc de 16 indicateurs de performance pour mesurer l'efficacité de vos campagnes. J'ai vraiment été dans le détail, je vous ai donné tous ces indicateurs que moi j'utilise pour suivre bah, mes performances sur euh, les campagnes Facebook Ads ou Google Ads, les campagnes de marketing, les campagnes sur les médias sociaux et les campagnes de content marketing. Donc si vous vous demandez justement bah, comment mesurer vos performances et quels indicateurs vous devriez suivre et comment les suivre, comment vous fixez des, des objectifs pour chaque indicateur, eh bien, je vous ai résumé tout ça dans cet article. Et si ça vous intéresse, eh bien, vous allez sur le blog danielduchene.com/blog pour découvrir ce nouvel article. Euh, je vous mets également le lien de l'article dans les notes de l'épisode. Et je termine cette chronique par répondre à une question qu'on m'a posée sur Clubhouse et malheureusement que j'ai pas pu enregistrer mais c'est une question très intéressante et c'était comment faire des tests AB sur Facebook Ads sans partir dans tous les sens. Donc ce que j'expliquais à la personne qui m'a posé la question, ben je lui ai dit d'abord de prioriser ces a tests sur Facebook. Prioriser, c'est quoi C'est de vous dire quels sont les tests qui peuvent avoir le plus d'impact sur l'efficacité de mes campagnes. Donc, du coup, vous réfléchissez, ben, généralement, ce qui a le plus d'impact, c'est l'audience, c'est la publicité et dans la pub, ce qui a le plus d'impact, généralement, c'est euh, la créa. Donc, ça peut être une image, une vidéo ou même un format. Ou alors, euh, le, deuxième, le deuxième facteur, pour moi, qui a beaucoup d'impact, c'est l'accroche, donc le texte au-dessus de la créa. Donc, ça fait déjà trois choses à tester. Maintenant. Une fois que vous avez ces trois choses à tester, je vous conseille de faire un test à la fois. Euh, si vous ne voulez pas trop vous prendre la tête, faites un test par semaine. Donc, Vous pouvez tester euh, euh, chaque semaine euh, une nouvelle créa ou un nouveau texte euh, sur base des créas que vous avez déjà. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi comme nous on fait chez DHS, c'est tester en continu des audiences et comme je vous le dis, une fois par semaine, faire un nouveau test pour vos campagnes, donc généralement basé sur la créa ou le texte de la pub. Troisième point, je vous conseille aussi d'identifier un indicateur de performance avec lequel vous allez juger si la B-test est pertinent ou non. Et en fait, l'indicateur de performance, c'est le, le coût par résultat. Donc, si par exemple vous faites des campagnes de génération de leads, eh bien, vous allez regarder quelle pub, ou quelle variation, quelle audience vous permet d'avoir le coût par résultat le, le, plus, euh, le plus bas dans ce cas-là. Donc, du coup, si par exemple vous avez, je sais pas, trois publicités que vous avez testées, une image, une vidéo et un carousel, et vous voyez que le carousel, il a un coût par résultat deux fois plus élevé que les deux autres variantes bien, vous savez déjà que le carrossel ça ne fonctionne pas bien après je tentais de dire aussi que si vous remarquez qu'il y a un coût par résultat qui est assez bas pour une publicité en particulier mais vous voyez qu'il y a eu seulement 300 impressions, vous ne pouvez malheureusement pas juger euh, ce test là parce que en gros, ce n'est pas statistiquement valide. Donc, ce que vous devez faire aussi attention, c'est à regarder le nombre d'impressions par variante. Ce qu'on dit généralement, c'est que c'est bien qu'il y ait eu 5000 impressions au minimum par variante, par variante pardon, pour juger euh, l'efficacité de l'AB test. Ce que vous pouvez également faire, ce que moi j'aime bien faire, c'est que je regarde les taux de clics des pubs ou des audiences pour voir si je ne me trompe pas quand je, je coupe une audience ou une publicité en fonction du coût par résultat. Et je vais vous donner quelques idées d'AB test pour commencer l'A-B testing sur Facebook. Le premier AB test à faire ou test de manière générale, c'est de tester des audiences similaires contre des audiences sur base des sur centres d'intérêt. On peut également tester plusieurs centres d'intérêt. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'AB tester le format de la pub. Donc ce que j'avais expliqué sur Clubhouse, c'est que c'est ce que je préfère tester en premier, c'est tester le format de la pub. Donc tester par exemple une image contre une vidéo, contre un carrousel et contre une collection. Et après. Je vais par exemple voir que euh, le, le carrousel ça ne fonctionne pas, euh, la collection moyen-moyen, par contre images et vidéos ça fonctionne bien, donc du coup je vais faire d'autres variantes des images et des vidéos. Et donc, par exemple pour faire des variantes d'une image, vous pouvez tester euh, différentes couleurs, des images avec du texte, sans texte, vous pouvez tester euh, différentes personnes sur les images ou différents angles d'approche quand, euh, bah, quand vous faites votre image. Ce que vous pouvez aussi tester nous, au niveau texte, c'est les titres. Donc avoir des titres plutôt euh, basés sur la curiosité ou des titres plutôt euh, avec une offre ou avec euh, de la réassurance. Vous pouvez aussi tester des propositions de valeurs différentes dans vos accroches. Donc si par exemple vous avez euh, une entreprise dans, dans tout ce qui est bijoux, eh bien, vous allez tester, euh, admettons, deux angles d'approche différents. Euh, on a des bijoux plaqués or ou alors on a des bijoux artisanaux. Et vous voyez un peu ce qui attire le plus l'attention. Fait également tester euh, le fait de commencer votre pub par une question ou euh, en ayant une approche plus directe et donc avoir une affirmation. Et voilà pour ces idées d'AB test et pour cette chronique, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, vous pouvez me le dire euh, en message privé sur LinkedIn ou Instagram ou repartager le podcast en stories, comme toujours, c'est quelque chose que j'aime bien euh, voir et que j'aime bien aussi repartager dans mes stories à moi. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivre mes prochaines chroniques. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.